0: RCF.
1: Nos frères aînés, Noémie Marijon. Bonjour à tous et à toutes. Notre émission cherche à explorer les liens entre les juifs et les chrétiens. Aujourd'hui, nous allons retourner au début de l'histoire, au moment de la séparation des chemins entre les juifs et les chrétiens dans l'Antiquité. Pour nous guider dans ce voyage historique, nous sommes accompagnés par une chercheuse, par la docteure Stéphanie Binder. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Madame Binder, vous êtes enseignante, chercheuse à l'université Ilan à Tel Aviv et une des spécialistes mondiales des relations entre les juifs, les chrétiens et les romains dans l'Antiquité. Ma première question est, est-ce que vous pouvez nous dresser un, un petit portrait de, du monde juif après la deuxième chute du Temple, est-ce que les chrétiens font partie de ce monde-là ou est-ce qu'ils en sont absents
0: Le judaïsme de l'époque du Deuxième Temple, d'abord il faut savoir que ce n'est pas un judaïsme monolithique. On a plusieurs sortes de ce qu'on appelle des sectes ou des factions. Et avec la chute du Temple, beaucoup de ces sectes perdent de leurs membres parce qu'ils se font tuer dans les batailles avec les Romains. Ce qui fait qu'après 70, après la chute du Deuxième Temple, la plupart de ceux qui restent se réunissent autour de ce qu'on appelle les pharisiens. Une des sectes juives à Jérusalem, qui a déjà réfléchi à ce, qui, ce que devrait être le judaïsme sans temple. C'est-à-dire instaurer des prières à la place des sacrifices, d'avoir des lieux de culte comme des synagogues pour se rencontrer et tout ça. Donc logiquement, tout le monde se regroupe autour de ces pharisiens. Maintenant, il faut savoir que les récits historiographiques de cette période sont les textes rabbiniques, donc les vainqueurs. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs factions et que ceux qui ont réussi à prendre la tête du judaïsme, ce sont les rabbins qui se présentent comme les descendants des pharisiens et qui nous racontent cette histoire. Donc, on a beaucoup de discussions dans les textes rabbiniques. Les rabbins sont d'accord pour être en désaccord, mais dans un cadre déterminé, ce qui signifie qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des voix dissidentes qui les font taire. Elles n'apparaissent pas dans les textes. Et ces voix dissidentes, on les connaît d'une part grâce aux manuscrits de la mer Morte qui ont été découverts et qu'on continue à explorer, qu'on continue à essayer de comprendre et de lire et d'ouvrir parce qu'ils sont bien collés. Et donc là, on entend, on, on a une image historique beaucoup plus vaste de ce qui se passait à cette époque-là. Et d'autre part, on a le christianisme le christianisme qui se présente à l'origine comme le virus Israel, israël, l'Israël véritable, donc la continuité, l'évolution naturelle du judaïsme, et dont l'objectif premier était de prendre, en compétition avec les rabbins, de prendre la tête euh, du judaïsme.
1: RCF, nos frères aînés. Vers, euh, vers le, la naissance du Christ, euh, finalement, on, on trouve plusieurs sectes ou plusieurs mouvements juifs dominés par ce mouvement rabbinique et le christianisme qui s'oppose ou qui veut prendre la place. C'est ça l'idée On avait peut-être d'autres personnes en compétition, sauf que ceux
0: dont on entend parler, ce sont les vainqueurs. Donc d'une part le, les, les rabbins, d'autre part le christianisme, qui a vaincu, mais d'une autre façon en devenant autre, c'est-à-dire en s'ouvrant de plus en plus à des gens qui étaient intéressés par le substrat moral du judaïsme, mais qui n'avaient aucun rapport ni avec l'histoire juive, ni avec la sortie d'Égypte, ni avec euh, la terre d'Israël. Le christianisme s'est de plus en plus ouvert en essayant de donner une réponse, d'apporter à ces gens ce qu'ils cherchaient, et donc en renonçant aux mitzvot, c'est-à-dire au commandement de la Torah, et en
1: acceptant de plus en plus de monde, ils sont devenus autres. Alors vous parlez dans... Dans vos recherches de moments de séparation des chemins, comment cette séparation a eu lieu Comment, à un moment, est-ce qu'il y a d'ailleurs un moment où on sait qui est juif, qui est chrétien, ou est-ce que ça reste pendant très longtemps un peu flou Déjà, ça dépend de la question qu'on pose. Si on parle de
0: jusqu'à quand les juifs et les chrétiens sont restés en contact, alors là, bah jusqu'à aujourd'hui donc, il n'y a, a pas eu de séparation. Euh, D'ailleurs, ce, ce mouvement qui s'appelle le « parting of the ways » en anglais, la divergence des chemins, a donné lieu à des « the ways that never parted », les chemins qui ne sont jamais séparés. Donc, on a une approche qui dit que le judaïsme et le christianisme sont toujours restés en dialogue. Maintenant, la question, c'est à quel moment est-ce qu'on a pu faire une différence claire entre les chrétiens et les juifs Et là. On a plusieurs moments dans la recherche. On a les, les chercheurs traditionnels qui disaient ben, « c'est très simple, au premier siècle, après la mort de Jésus, c'était fini, on avait des chrétiens d'un côté, des juifs de l'autre ». Maintenant, quand on observe les textes, que ce soit rabbinique ou patristique, on voit que c'est pas si clair que ça qu'on a des juifs qui vont, continuer, qui vont reconnaître Jésus comme le Messie, on a des chrétiens qui vont continuer à manger cachère et à observer le Shabbat, et on n'est jamais très sûr, ni, ni du, coin, du point de vue des juifs et des chrétiens, qui ont du mal à se différencier les uns des autres, à comprendre la différence entre eux. Si c'est très clair pour les élites, et que les élites essayent de déterminer ce qui fait d'un juif un juif, et ce qui fait d'un chrétien un chrétien... Pour le peuple qui est au milieu, qui doit choisir son camp, les choses ne sont pas aussi limpides. On a ce, ce moment charnière où euh, il faut décider, où les élites vont essayer de façonner euh, ce qui fait de chacun ce qu'il est, et le, et le peuple au milieu n'a pas encore euh, tout à fait euh, choisi son camp. Donc aujourd'hui, on parle, on a plusieurs approches. On peut parler du deuxième siècle, du troisième, du quatrième, même du cinquième siècle, où on se demande à quel moment d'abord. La séparation est devenue claire pour les membres eux-mêmes, qui ont choisi à qui ils appartenaient, et d'autre part pour les observateurs extérieurs.
1: Alors justement, parlons-en un peu de ces observateurs extérieurs, parce que c'est quelque part d'eux que vient le problème. Vous Parler dans, dans vos recherches du fait que euh, chrétien, c'est une catégorie qui n'existe pas au premier siècle par rapport aux Romains.
0: Pour les, pour les chrétiens, c'est un, euh, un peu moins la question. Le problème des Romains, c'est surtout le problème des Juifs. Parce que les Juifs ont été conquis, soumis par les Romains. Et là, la question devient une question théologique. De,
1: où est Dieu Quand est-ce qu'on va se sortir de cette situation Et est-ce que les chrétiens ont eu raison Comment est-ce qu'on connaît cette histoire Est-ce que vous pouvez nous parler des historiens de l'époque Vous nous avez dit qu'on a la voix des vainqueurs, mais justement, qui a écrit et comment on fait pour travailler sur ces auteurs-là de l'Antiquité Pour ce moment de la chute du Temple, on a Flavius-Joseph. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Flavius-Joseph
0: Flavius-Joseph bon, a été éduqué, il est né comme descendant asmonéen, prêtre, dont le, non, la visée normale était de devenir prêtre et de servir dans le Temple de Jérusalem. Seulement, avec la guerre contre les Romains, il est devenu général, il était en charge du nord de la Judée, et il s'est rendu compte, euh, peut-être aussi euh, aveuglé par sa foi, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est rendu compte qu'il y avait un plan, c'est comme ça qu'il l'explique, un plan divin qui voulait que les Romains prennent la main sur euh, la Judée, que les Juifs devaient se soumettre aux Romains, que c'était l'évolution normale de l'histoire, et que son sort particulier à lui ne ferait pas la différence. Qu'il meure ou qu'il vive, euh, ça ne changerait rien. Mais il a décidé de se, rendre, de se rendre romain. Selon la légende, il aurait annoncé à Vespasien qu'il qu allait devenir empereur. Et Vespasien, voyant la prophétie se réaliser, permet à Flavius Joseph de rester en vie. Au début, il est son esclave, il le suit, il devient l'historien de cour. Et ensuite, il est affranchi et il reste historien à Rome. Maintenant, Flavius Joseph passe sa vie à essayer d'expliquer pourquoi il s'est comporté de cette façon-là. Et d'autre part, il défend le peuple juif sans arrêt. Le travail de sa vie, c'est d'écrire contre les traités qui ont été écrits, qui ont des notions anti-juives, d'aller toutes les récupérer dans tous les textes grecs qui existent, et d'expliquer pourquoi c'est faux. Et pourquoi finalement, les juifs et les grecs, c'est la même chose. Donc les juifs, les grecs, les romains, tout le monde est pareil, et qu'on peut très bien s'entendre et vivre dans une entente parfaite. D'autre part, donc... Parce qu'il est un traître, les sources juives oublient Flavius Joseph. Il n'est jamais mentionné, on ne sait pas qu'il existe et on aurait perdu ses textes si les chrétiens ne les avaient pas sauvegardés et préservés. C'est par la voie de l'Église qu'on garde les textes de Flavius Joseph pour deux raisons. La première, c'est que dans l'Antiquité, euh, être une, une religion nouvelle n'est pas légitime. Ce qui signifie que pour se acquérir cette, ce droit à l'existence, se laisser passer dans l'Empire romain, les chrétiens se présentent comme les juifs. Donc l'évolution, la suite de ce qui existait déjà et non pas comme quelque chose de nouveau. Et c'est pour cette raison qu'ils conservent et qu'ils transmettent tous les textes qui touchent de près ou de loin à l'ancienneté des juifs, à la justification de leur existence, au pourquoi ils ont le droit d'avoir des traitements de faveur dans l'Empire romain. Et d'autre part, Fèves-Joseph devient un témoin, un témoin qui prouve les dires de l'Église, c'est-à-dire qu'il est là et il nous raconte la chute de Jérusalem, ce qui signifie bien qu'on a un dieu qui abandonne le judaïsme, qu'on a cette déchéance du peuple juif et sa substitution par le christianisme. Donc c'est un outil extrêmement efficace dans les mains des pères de l'Église qui veulent expliquer une fois, une fois qu'ils qu prennent de la force dans l'Empire romain. On avance vers le IVe siècle. Au IVe siècle, ils sont avec la conversion de Constantin, on a euh, le droit d'être chrétien. Et là, il faut expliquer pourquoi ces Juifs qui s'entêtent à rester Juifs à l'ancienne et ne veulent pas avancer, euh, pourquoi, pourquoi ils sont là. Il faut leur donner un nouveau rôle. Et ce nouveau rôle va être celui de témoin. Ils doivent être là pour constater les, les propos euh, des chrétiens qui sont vrais et puis finalement, un jour, ils finiront par être
1: convaincus et se convertir également. On va revenir à, à 2023. Aujourd'hui, euh, vous, vous avez parlé des chemins qui se sont séparés. Et aujourd'hui, qu'en est-il de ces chemins Est-ce qu'on est encore sur des chemins parallèles Est-ce que ces chemins vont se recroiser Quel est votre avis de, de, de juive pratiquante sur la question
0: Je pense que ça dépend qui, hein, évidemment. Et puis, on n'est plus non plus dans la même conjoncture. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un monde où chacun se doit forcément d'appartenir à un groupe. On a des gens qui sont athées, qui vivent très bien comme ça. Contrairement à l'Antiquité, où chacun, et ça devait forcément être attaché, à une, sinon une religion, à une culture prédominante. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui le veulent ont trouvé les moyens de se retrouver sachant qu'on a beaucoup de problèmes historiques à résoudre, qu'on a une longue tradition à réinterpréter, mais on est aussi dans un monde qui est tellement en crise et qui a tellement de problèmes qu'on se rend compte d'un côté et de l'autre, du côté juif et du côté chrétien, qu'on a finalement beaucoup plus de valeurs en partage et beaucoup plus de choses en commun que d'éléments qui nous séparent.
1: Merci beaucoup Stéphanie Binder pour cette découverte du monde complexe et passionnant des religions durant l'Antiquité et puis de vos espoirs sur les liens entre les juifs et les chrétiens que nous partageons euh, tous. Nous vous retrouverons pour notre dernière émission de l'année dans 15 jours pour parler de votre dernier livre Tertullien et moi. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RCF